0: Zule guski ratian naude saude bueno las diez y un minuticos de la mañana del lunes 7 de noviembre, saludar una vez más aquí a toda la audiencia, eh? estamos de regreso. Bueno, por cuestiones personales, no he podido estar con todas vosotras cada mañana, pero bueno, hemen, eh? vuelta en Gara, subei, gaukotasun gustía, e carcheco, para hacer posible este magazín de actualidad de eh? Eguzki y Ratia, egunon vada en Zule. Y antes que nada a saludar eh, a todas las que nos escucháis en la 107.0 de la FM en Iruña, en la 91.0 de la FM en Iruña Ría y allá donde estéis a través de eguzqui.eus. ¡Egunon! Saludico también a esas radios amigas y sus oyentes. Garrassi y Ratia en Alchazu, Estanda y ratia en Iturmendi. Y allá en el Pirineo, Irati y Ratia, gunón de Izuela. ...bueno lunes eh, 7 de noviembre... ...en una primera bueno, entrevista o conexión del día... ...tendremos con nosotras a Ainara... ...de la Fundación Eguiar y Zor... ...para valorar bueno, esas eh, declaraciones eh, de Barrio Nuevo... ...sobre el terrorismo de Estado... ...declaraciones que han generado... ...cuanto menos inquietud en Euskal Herria... ...no tanto en el Estado... ...para valorarlas tendremos con nosotras... ...como decimos, a Ainara de Eguiari Zorro. En una segunda entrevista del día... ...nuestro compañero Jorge... ...conectará directamente con Brasil... ...con Rosa Roldán... ...para valorar eh, la situación que se vive... ...en este país centroamericano después de las elecciones presidenciales. ¿eh? Y regresamos los lunes eh, con sus secciones. Tendremos para empezar a Green Guerrilla. Y terminaremos el programica de hoy con Iruña Rico Vasca. Y vamos ya con el repaso del tiempo. Ahora mismo los termómetros marcan 8,4 grados en Iruña. Y la predicción para hoy, poco nuboso de madrugada aumentando a intervalos de nubes medias y altas durante el día, temperaturas en ascenso ligero, más acusado el de las mínimas de la mitad oriental, viento flojo del sureste que arrecia a por el día y amaina al final, pero sin descartar rachas muy fuertes en las sierras de la mitad norte durante la segunda mitad del día. Las temperaturas oscilarán en Iruña entre mínimas de 5 y máximas de 19 grados, en Alchazu entre mínimas de 7 y máximas de 17, y en Agoiz entre mínimas de 5 y máximas de 19 grados. recordarte en Zule que tienes abiertas las vías de contacto con Pasealecu puedes escribirnos un correico mandándonos tus propuestas a pasealecu.eu ahí tienes el WhatsApp en el 645 442420 puedes llamar al número de teléfono 948-220758 y ahí tienes abiertas las redes sociales tanto de Pasealecu como de Heguski y Ratia en Facebook y en Twitter. Vamos ya con el repaso de la información del día Berrian irakurtzen dugu Gaitzpenen aldea eragin dute barrio adieras Adierarazpenek. Noizko Estatuaren Urriaren hemezortziko adierazpena galdetu du Arnaldo Otegi. Gatascalen testuinguruan ezarritako Justicia eredua erabat desorekatua salatu du egiari zor fundazioak. José Barrio Nuevo, Peso Erequín, España Ministroa Ministro Aisan Senari, eta. Segundo, mareiren Baiketaren, Atic condena Tutarico Ari, eginico el carrizquetar el país, e un Oretan, Barrio Nuevo, con Artu, Guerra, yo Yocaturico, Papera, eta. Delito, Gayagorén, Berry, Emando, Vestea, beste José María, La Rechea eta PM-ko kidea baitzeko agindu izana ministro hoiaren hitzek erreakzio zaparra da eragin dute azken orduetan <gülüyor> Eta berrian ere batu saldatuk, badu talde eragilea adostasun politikoa jorratzeko. Batu zaldatu mugimenduaren lehen miltzarra egin dute, donostian eta hizkuntza politiketan adostasun sozialetik politiko orako bidea jorratiko duen talde eragilea aurkeztu dute. Talde hori eragile hueco osatuko dute. Aeka Agirre lehendakaria Center Athletic Fundazioa Biziposa Bilgunea, Euskal Herriko Laborantza Gambera, Euskal alcartea, Alkartea, Euskaltzaleen Topagunea, Eusko Ikaskuntza, Gazte Euskaltzaleen Sarea, Gipuzkoako Erizainen cargoa Mondragon Korporazioa, Nafar Ateneoa eta Zabalik Elkartea. A dos social andía, a dos da, político biurcea y batu saldato movimiento aren talde eragilearen, aren seregin nausia aurreante Y vamos con Nice Barrio Nuevo. Yo mandé coger a la rechea en Endaya. ¿Era delito? Sí, sí. En una entrevista de este domingo al país, el exministro José Barrio Nuevo ha justificado la guerra sucia, inculpándose, además de uno de los casos concretos nunca purgados, el intento de secuestro del refugiado José Mari, la rechea, paralelo al de Lasa y Zabala. Y en Nice también la primera brigada popular de bomberos toma forma en Tafalla. En respuesta a los devastadores incendios de junio, unas 70 personas de Tafalla trabajan para convertirse en un grupo de voluntarios contra incendios. Su meta es estar operativos para la próxima temporada. Ahora buscan que las autoridades les formen e integren en el operativo de protección civil. Y vamos con diario de noticias, el 58% de los 13.000 navarros que piden vivienda protegida de alquiler son mujeres, casi la mitad solteras. El 62% de los demandantes de VPO ingresan menos de 15.000 euros al año, Pamplona, Burlada y el Valle de Hues, las localidades más solicitadas. En lo que llevamos de 2022 se han vendido en Navarra 452 protegidas, 201 nuevas y 251 usadas. Y en diario de noticias también, cuatro grafiteros han sido denunciados por realizar pintadas en San Jorge y Milagrosa. La policía municipal de Pamplona ha informado que nueve personas han sido identificadas en los últimos 15 días por hechos similares. Y vamos con Diario de Navarra. 7.000 navarros podrán beneficiarse de descuentos en los peajes de Guipúzcoa. El plan de beneficios en la provincia vecina, dice Diario de Navarra, incorpora también deducciones para camiones, autobuses, autónomos y coches de empresa. ...y es noticia en Diario de Navarra también lo siguiente... ...un bar de Pamplona condenado a permanecer... ...21 días sin música... ...un juzgado ha respaldado la sanción... ...que el Ayuntamiento de Pamplona impuso a un bar... ...que superó el nivel de ruido permitido... ...podrá abrir pero deberá estar tres semanas sin música... ya con la prensa del Estado en la edición digital del país de hoy. No encontramos en portada nada referente a las declaraciones de, baro, de Barrio Nuevo. Sí, así el barómetro de noviembre y dice feijó se mantiene frente a una nueva leve mejoría de los socialistas según el barómetro de El País y la SER box encadena su sexto mes consecutivo de caídas y la derecha suma una mayoría insuficiente. ...y en el país también el sombrío historial represivo de Egipto... ...marca el inicio de la cumbre del clima de la ONU. Grupos de derechos humanos llevan meses alertando... ...de las alarmantes condiciones y restricciones... ...en las que se celebrará la COP 27... ...y piden que se exija una apertura a El Cairo. Y nos vamos hasta los Países Catalans, en la cabecera catalana de la vanguardia. Encontramos Podemos, se reafirma con Iglesias al frente y lanza un desafío a Yolanda Díaz. podemos merece respeto dice el exvicepresidente que reclama el pacto con sumar la universidad de otoño se convierte en un acto de cierre de filas identitario alrededor del exsecretario general En la vanguardia también la GE que emplaza a Puigdemont a acudir a Madrid a por su acta de eurodiputado. La Junta Electoral advierte al Parlamento Europeo que no puede poner en tela de juicio su lista de candidatos. Y vamos con la prensa digital. En el diario.es, la mayoría conservadora del Poder Judicial presiona para volver a nombrar jueces y evitar el colapso del Supremo. Los vocales elegidos a propuesta del PP ven imprescindible derogar la reforma que, desde marzo de 2021, les impide hacer nombramientos en la cúpula de los principales tribunales. Y en el diario .es, también Vox usa una asociación dirigida por una afiliada para presumir de apoyo social a su negación de la violencia machista. La Asociación Nacional de Ayuda a las Víctimas de Violencia Doméstica, ANAPIT, ha ido ganando presencia mediática en los últimos meses de la mano de Vox y aunque su presidenta niega la vinculación con el partido de Abascal, le representa en una junta municipal del Distrito de Madrid. Y vamos con el portal del periodismo de investigación Infolibre. El lucrativo negocio del gas licuado, energéticas, intermediarios y navieras multiplican sus beneficios. Al sector le sale rentable pagar 500 mil dólares al día por traerlo en barco desde Estados Unidos. Los fletes se han multiplicado por 6 en un año, mientras las operaciones al contado y a corto plazo representan ya casi el 37% del negocio. Naturgy trae gas de Nigeria, Rusia, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Oman y Qatar con una flota de 12 barcos. Endesa lo transporta desde Nigeria, Estados Unidos y Qatar con cuatro buques. Solo una naviera española tiene metaneros, el Cano, que se los alquila a Naturgy. Y en Infolibre también el mundo tiene 8 años para invertir su política energética y evitar que la temperatura suba más de 1,5 grados centígrados. La ONU advierte de que los compromisos actuales calentarán el mundo entre 2,1 y 2,9 grados en 2100. La IA calcula que alcanzar las cero emisiones netas globales todavía es posible y las empresas deben dedicar a ello sus beneficios extraordinarios y en el salto Aintzane Mendia es otro montaje policial más contra la clase trabajadora esta trabajadora de Tubacex denuncia que fue víctima de un montaje policial por el que hoy será juzgada en el juzgado de Amurrio. Le piden 15 meses de cárcel por un delito de atentado contra la autoridad. Y en el salto también detenidas dos periodistas que informaron sobre la acción climática en el Museo del Prado. La periodista Joana Jiménez, colaboradora del Salto, ha sido arrestada esta mañana junto con otra informadora gráfica por cubrir la acción de desobediencia civil que realizaron dos activistas climáticos del colectivo Futuro Vegetal. con público los fabricantes de armamento y las mafias los grandes beneficiados de la guerra de ucrania un reciente informe de la policía finlandesa que coincide con una alerta de la europol de hace unos meses advierte de que miles de las armas enviadas por occidente a ucrania para combatir a rusia están acabando en el mercado negro Y cerramos con una última noticia de público. Moreno y Ayuso libran una guerra fría por la influencia en el PP. Ayuso va y viene porque se está preparando por si Feijó no gobierna, señalan fuentes populares, mientras desde Génova ensalzan la figura y el liderazgo de Juanma Moreno. El folk Euskaldun actualizado de Neomac Ha presentado un nuevo disco Las integrantes del grupo femenino Sorgiñac, Dado a conocer junto a Kepa Junquera Han presentado, bueno, nuevo disco esto que suena es con tu zarrac.
1: 40 años llevando la luz por todo el mundo 40 años extraordinaria y fecunda labor social La luz del mundo celebra este acontecimiento
2: 40 años... Eguski eh, Ratia, 40 humor, años calentando las ondas
0: Para ganarnos un rinconcito en su corazón 40 años se dice fácil pero no es así Mil
3: desengaños y mil fracasos para estar aquí
4: Taupadak, la voz de la clase obrera en el Dial del FM los lunes a las 6 de la tarde y los martes a las 8 de la mañana en repetición en Eguski y Ratia Y recuerda hacerte Busquide, vamos a llenar el dial de luchas obreras.
0: En Zule vamos con la primera conexión, entrevista del día. Las declaraciones de José Barrio Nuevo, el que fuera ministro de Interior del PSOE y condenado por el secuestro de segundo Marey sobre el terrorismo de Estado. En un medio estatal han causado reacciones varias, entre ellas las de la Fundación Eguiari Zor. Tenemos con nosotras a Ainara de la misma, Eguno Ainara. Bueno, declaraciones de José Barrio Nuevo sobre el terrorismo de Estado y la guerra sucia. Eh, Ainara, sí. ¿qué, qué, ¿qué valoración eh, y lectura hacéis desde Eguiarizor?
5: Bueno, pues eh, la valoración que hacemos es, eh, bueno, para empezar, pues que no es nada nuevo, ¿no?, que lo que oímos o escuchamos ayer... Eh, muchos ya, o Muchas ya sabíamos en Euskal Herria, pero también eh, había muchos que, y muchas que lo sabían en, en el Estado español y en el Estado francés. Eh, personas que bueno que durante 40 años han mantenido en silencio y parece que ahora, al escucharlo de boca del exministro de, de Interior eh, Barrio Nuevo, se llevan las manos a la cabeza. ¿no? Eh, pero bueno, lo cierto es que cuando el GAL y cuando el Plan CEN estaban vigentes eh, y se estaban vulnerando... Eh, derechos humanos de una manera gravísima, con muertes, eh, torturas, incluso muertos y desapariciones eh, a través de, de, de las torturas ejercidas en comisaría, pues la mayoría de la clase política se dedicó a mirar para otro lado, y ese, a mantenerse en silencio, ¿no? y ese silencio de alguna manera dejó hacer a pesar de que sabían lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, la valoración que hacemos es que, bueno, esto no es una una responsabilidad única de, únicamente del, del PSOE ¿eh? ni del señor Barrio Nuevo, ¿no? De todas maneras, bueno, añadiríamos también que ayer el el señor Barrio Nuevo, bueno, pues, aparte de lo que dijo, ¿no?, la manera de decirlo, eh, parece que estaban realizadas un poco desde la épica, ¿no? Y a, al final, eh, bueno, pues parece que, que el es la convicción no del, del que se sabe impune del que se sabe intocable porque sabe que ha habido una justicia de parte ¿eh? que le ha que le ha protegido y que y encima hace como una no sé una gala no de esa de esa impunidad que, que le protege no sin ningún tipo de rubor y sin ningún tipo de, de, de vergüenza no eh, porque también además sabe que la justicia española pues nunca ha tenido ningún interés en, en en investigar, ni en. no han hecho ningún esfuerzo por aclarar los crímenes de, de Estado, ¿no? Y bueno, pues esta es la sensación que tenemos, ¿no? Un poco de, de que, bueno, pues eh, cada vez está quedando más claro que la, el modelo de justicia que se ha aplicado en el contexto del conflicto vasco, pues ha sido de un, de un desequilibrio absoluto, ¿no? Eh, vemos cómo sobre un, unos victimarios ha caído todo el peso de la ley, que esa ley además sea. o el peso de esa ley se ha ido. Eh, ...haciendo cada vez más grande hasta llegar a, 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 a tener eh, vigente la, 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 las condenas eh, casi de, de, de por vida, ¿no? Y, y sobre otros victimarios, pues que lo único que ha habido ha sido absoluta impunidad. Entonces, bueno, pues eh, esta es un poco la, la la valoración que hacemos, ¿no?, de lo de ayer. Creo sí. que además este modelo de justicia... Eh, eh, bueno, a, a día de hoy, ahora que se está hablando tanto de justicia restaurativa, ¿no? de que si los presos de ETA con las víctimas eh, que provocaron y tal, hacer estos procesos de, de justicia restaurativa, nosotros hacemos la pregunta de con quiénes vamos a hacer nosotros. ¿no? Y nosotras, esa, esos procesos de, de justicia restaurativa, si no hay ningún, ninguna persona en prisión eh, por sus vinculaciones con, con la violencia ejercida desde las digamos desde los aparatos del Estado con la que, que de, de del Estado no sí, sobre es... sobre esta cuestión habría que reflexionar bastante no porque creo que es una cuestión que no podemos naturalizar que no podemos eh, eh, tomar como 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 lo normal como lo 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 que lo, 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 el tipo de, el modelo de justicia que debería de ser no eh, y que encima es que no lo podemos hacer nuestro no o sea, creo que refleja una cultura democrática muy, muy, muy paupérrima, muy deficiente,
0: ¿no? Sí, en ese sentido, ¿no?, apuntáis eh, directamente a ese modelo de justicia instaurado en el contexto de, del conflicto político de, de nuestro país. Eh, hablas también, ¿no?, de, de nuevas eh, pulsaciones en términos de justicia restaurativa en esta nueva fase eh, política también en la que vivimos. Bueno, por dónde, por dónde creéis desde Guiariztort que debería de, de, de pasar ahora mismo, bueno, eh, ese esos cambios, ¿no? Que 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 Euskal necesita y, mm. y cuál es vuestro planteamiento al respecto, cuál es vuestra eh, proposamena o planteamiento, Inara. Mm,
5: sí, bueno, nosotros ya en el año 2018 hicimos una bueno una carpena no digamos a, al, al contexto que, que estábamos viviendo un poco eh, bueno en referencia al, al modelo de justicia no que bueno no esperamos nada de este modelo de justicia y creemos que no es un modelo de justicia que nos vaya a ayudar a, a conseguir un escenario de de convivencia democrática no en el sentido de que estamos hablando o sea hay una parte de victimarios sobre los que ha caído todo el peso de la ley y otra parte de victimarios que nunca han respondido por su por sus eh, eh, responsabilidades, ¿no? Y en este sentido, bueno, nosotros no, es verdad que no estamos, eh, y lo hemos dicho en, en, en más de una ocasión, que no nada nos da, va a devolver ya lo que hemos perdido, ¿no? Pero en ese sentido, pues que no aspiramos a que nadie vaya 40 años a la cárcel, ni 20, o sea, es decir, eh, um, creemos más en un, en un modelo de justicia que eh, de alguna manera dote a las víctimas de los derechos que tienen, de todos los derechos que tienen, pero que a su vez impulse o nos ayude a, a, a llegar a un escenario de, de, de convivencia democrática en el que no solo todas las consecuencias generadas por las décadas de violencia deben de quedar eh, superadas, sino que eh, se entre también a, a, las, a la raíz del, del propio conflicto, no, las razones que, eh, que motivan el el, ...el conflicto y que habrá que entrar también a esa, a esa cuestión.
0: ¿no? En ese sentido, ¿cuál es el papel eh, que jugáis, agentes como eh, Guiarizor... ...y cuál es el papel que puede jugar eh, la sociedad eh, civil aquí en Euskal Herria?
5: Bueno, nosotros lo que creemos y por eso hicimos también ese planteamiento... ...en el año 2018 y que seguimos eh, de alguna manera desarrollándolo es eh, pues eh, desde la legitimidad que, que, que creo que tenemos no como, como también víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos eh, bueno nuestra opinión debe ser también tenida en cuenta y, y sobre todo pues que se, que se reflexione un poco ¿no? sobre sobre esta cuestión que creo que es eh, de una de una eh, navar, o sonarme nada, ¿eh? no me sale ahora la palabra.
0: Sí que es que, evidente. Es muy clara,
5: ¿no? La, la de, la, el desequilibrio, ¿no? Que ha habido y, 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 y cómo, de alguna manera, la sociedad la hemos naturalizado, ¿no? Y creo que, que bueno, pues que los crímenes que han venido amparados o, o eh, impulsados, protegidos o ejercidos directamente desde de, de los aparatos del Estado, pues que no se puede no se puede naturalizar de, de la manera que lo hemos hecho, ¿no? eh, eso, la impunidad que ha habido con todo esto, eh, bueno, ahora, a años vista, estamos viendo cómo empiezan a, a contar, ¿no? Como si fueran batallitas de, no sé, eh, pero son batallitas en las que desde sus eh, asientos de poder han, y con dinero público, además, han, han, han violado de derechos humanos de manera muy, muy grave, ¿no? Entonces, todo esto no se puede naturalizar así de esta manera, y creo que hace falta una reflexión eh, conjunta una reflexión como sociedad y tenemos que poner, pues bueno, herramientas y elementos en, eh, para, para, bueno, pues por lo menos eh, no solo para que se sepa, sino para que no vuelva a suceder y, y, y bueno, y para llegar a un escenario en el que creo que, que todas viviríamos mucho mejor, ¿no? Que es el de la el de la convivencia democrática y dotando dotando de contenido también esa esa convivencia, ¿no? Porque creo que en ninguna en ninguna cabeza puede caber que Hablemos de convivencia democrática mientras haya personas en prisión durante 40 años y, en el otro lado, por las mismas violaciones de derechos humanos no hay nadie. Es decir, eh, convivencia democrática creemos que lo que exige es superar las... las eh, ondorio o sea los,
0: las consecuencias un las consecuencias las sí.
5: consecuencias no de la de la de las décadas de violencia pero también eso que, que hay que hay que entrarle también un poco a las razones de de que que originan el conflicto porque de alguna manera no entendemos que la mejor garantía de no repetición es acabar con las razones que generaron el propio conflicto
0: para despedirnos, eh, Ainara, siempre lo hacemos y brindarte la última palabra, por siquiera, si quisieras transmitir un último mensaje al oyente de Uzki y Ratia.
5: Sí, bueno, pues eh, decir que, bueno, eh, el 18 de octubre de, del año pasado la izquierda bercha le hizo una declaración, ¿no? Eh, dirigiéndose a, a las víctimas y que en este caso. Eh, creo que le toca al al gobierno del del PSOE hacer algo algo parecido
0: no Mmm -hmm. emendi que es corta eh, eh. Momentu, bueno hemos visto abuelas en el buski y ratiar bueno ya eh, dugu tuco dúgusola sea seguruna. rango etan seguro
5: nada es que
0: te vale a yo
5: venga que no se vaya ahora
0: Y vamos en Chile con la segunda entrevista del día. Nuestro compañero Jorge nos traslada hasta la realidad de la situación política que se vive en el país. uno Jorge.
6: Egunon, pues como era de prever por los prolegómenos, la situación en Brasil pues, iba, iba a estar tensa, ha sido una... Una semana, digamos, con, bueno, con, con muchos movimientos a todos los niveles Y lo mejor en estos casos, como siempre, es hablar con, con la gente que vive allá en Brasil Tenemos al otro lado, digamos, de la línea de Skype a Rosa Que es una persona que vive en Río Con la que hemos solido charlar en otras ocasiones Y a la que saludamos, buenos días, Rosa
7: Hola, buenos días, ¿qué tal estás?
6: Muy bien Oye, eh, bueno, cuando hablamos, digamos, es fin de semana, eh, lo que tengo yo, bueno, leído así en los medios, es un poco como que la tensión en principio habría bajado conforme a los días anteriores, ¿no? Sobre todo, digamos, lo que hemos conocido son los famosos cortes de carretera de los camioneros, pero también, aunque ha estado más silenciado aquí digamos, esas concentraciones, entre comillas, espontáneas de gente prácticamente o sin prácticamente pidiendo un golpe de Estado. ¿Cómo está la, la situación ahora?
7: Pues mira, poco a poco se ha ido calmando, pero todavía no podemos tener como muy seguro que esta gente se quede quieta, ¿no? Porque, a ver, digamos que es que estas elecciones las hemos, digamos, se han ganado con, con una diferencia muy pequeña del 1,8%. Es, es la diferencia más chica que ha habido en toda la vida de las elecciones en Brasil. O sea, se han ganado por dos millones de votos estas elecciones. Y eso es muy peligroso porque, aunque los números, entiendes, son unos números que te los voy a dar yo para que te des cuenta de que esto no, no se puede considerar encima de los 215 millones que es la población brasileira esto no, porque esto, estas cosas, ellos dicen, a ver, en Brasil se cuenta como lo, lo que se llama de votos válidos, aquí es obligatorio el votar, pero si acaso no votas, da igual, muchísima gente no vota, 32 millones no han, no han votado, 32 millones, eso sin contar que ha habido unos casi 11 millones de gente que no se ha cadastrado para votar, o sea, no ha querido ir a apuntarse. Tienen derecho a votar como los que tienen más de 16 años y no han ido. Yo diría que esta gente, muchos de ellos son jóvenes, que no han querido apuntarse para votar. Tenemos eh, de abstenciones 32 millones. Tenemos de nulos y blancos 5,6 millones. Vale, Entonces, no han votado de la población votante, que son 124 millones, 215 mil, de esta población que vota, porque hay niños y esos que no votan, ¿okay? pero bueno, de esta población de 124 millones, hemos tenido 48.5 millones, eh, 48. millones de gente que o se han, o no han votado o han votado en nulo blanco o no se han cadastrado. Esto es algo como la, la, la tercera parte de la población. ¿Vale? Entonces, estos datos sí que son importantes, porque son encima de lo que la población quiere. Aunque sea obligatorio el voto, si no votan es porque no quieren votar. Y este fenómeno está ocurriendo en todo el mundo. Me parece que ahí lo estaréis acompañando, que las poblaciones de todo el mundo cada vez votan menos. Por algún motivo será, porque no encuentran más que estos procesos institucionales son legítimos. Eso es lo que está pasando y no es solo en Brasil acompañas en muchos sitios, en Francia lo hemos visto y tal. Pues bueno, eh, la cuestión es que encima de esto tenemos esta diferencia tan pequeña de lo que llaman de votos válidos, pero que es una gran población en Brasil que se está aproximando mucho del fascismo con Bolsonaro, que lo estáis acompañando por todo el mundo. Son actitudes muy fascistas las de este presidente, que nos está dejando la nación, pero bueno, completamente hundida, hundida. Los datos que ahora, ahora hay un, vamos a, a ver, después del, de, de, de que han ya proclamado el resultado de las elecciones, hay hasta enero, en un periodo como se llama aquí de transición, donde la gente de, de Lula se ha montado, me parece que son 50 para ponerse al par de lo, que está, de lo que ha pasado, levantar los datos. Bueno, solo relativo a medio ambiente, hay 400, 400 leyes que este hombre ha decretado relativa a la cuestión de medio ambiente, que lo primero que tendría que hacer el gobierno Lula es deshacer todas esas leyes, invalidarlas, porque son leyes que han destrozado a Amazonía, como lo habéis acompañado, y que han destrozado el Pantanal, que han destrozado una biodiversidad riquísima que tenemos aquí, que han atacado a poblaciones indígenas, a pueblos tradicionales, a pueblos negros, que tenemos muchísimos aquí, y esto es un destroce tremendo, o sea, el primer desafío que va a tener este gobierno es deshacer todo lo que hizo el anterior, y eso toma tiempo. Uh -huh. Ese es un problema que tenemos.
6: Perdona, Ahora, perdona que te interrumpa, Rol. Pero, Rosa, en relación a la cuestión esta del, del número de gente que cada vez más se va a la abstención, esto eh, explicaría evidentemente una falta de digamos de, de credibilidad con las instituciones, pero explicaría también el por qué esa diferencia que en principio daban a Lula, que iba a ser más grande, ha sido tan pequeña, o sea, ha sido al final de un punto y poco. Pues mira, porque es que
7: ha ido creciendo, ha ido creciendo, primero... Se ha utilizado hace mucho aquí, lo mismo, tú fíjate en lo que pasó en Estados Unidos con el gobierno Trump, porque este tipo le, está, le ha copiado todo al gobierno Trump.
6: Incluso lo ha superado, bueno, ¿no?
7: Bueno, <risa> sí, yo creo que sí, yo creo que ha conseguido, ha conseguido superar. Eh, eh, entonces, ¿qué pasa? Lo único que no han conseguido hacer, y bueno, Estados Unidos igual, es que él tenía las intenciones de al haber puesto en cargos de gobierno más de 7 mil militares, pero militares que te digo es gente de generales para arriba, eh, 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 no es cualquier cosita. Entonces, este hombre se ha creído, yo creo, él tenía una ilusión de que las Fuerzas Armadas fueran a dar un golpe, como dieron el 64, un golpe de poner los tanques en la calle, ¿vale? Pero no, las, ahora... Además de cortar las rutas que las han cortado, además de tener toda la policía rodoviaria federal a favor de ellos, pero ¿cómo me, me vas a decir a mí? ¿Cómo a favor de ellos una policía rodoviaria federal? Sí, a favor de ellos, porque lo que pasa es que Bolsonaro ha puesto encargos llaves de la policía, gente suya. Además de eso, los ha dado, les ha subido muchísimo los puestos y les ha dado algunas atribuciones que no tenían antes, o sea, les ha aumentado mucho el poder que tenía la policía. Y esta gente se ha puesto a su... Si es que lo hemos visto, tenemos grabaciones aquí de la policía diciéndoles a los que están cortando las rutas, eh, bueno, no os preocupéis que nosotros en ningún momento os vamos a hacer nada, tanto que ahora el, el Supremo Tribunal eh, quiere eh, averiguar y, y echar a este tipo que es el director de la Policía Federal. Esto que pasa en la Policía Rodoviaria Federal pasa igual con las policías militares. En Río, entonces, es algo impresionante. Río es, yo creo que es el peor estado de Brasil con relación a la situación que tenemos de milicias, de los narcos y de todo eso. Y en Río es igual. Las policías eh, militares, que en Río hay una policía militar, yo creo que este país es en el mundo el único que tiene una policía militar ...porque las policías no tienen que ser militares... Eh, y, ...y porque los militares están para las guerras... ...y claro, cuando hay una manifestación no esto... ...se echan estos tipos encima... ...con una violencia como si estuvieran... ...atacando al enemigo que viene de fuera... A, a, ...qué sé yo, a invadir el país... ...es así se trata, ¿no? Y lo que está pasando es esto ahora... ...hay esa diferencia porque también te pongo otra cosa... ...ha habido una cantidad... ...se han utilizado de las redes sociales de una manera absurdamente bien, digamos, muy bien han, han sabido usar las redes sociales que tenemos, no para el bien, para el mal. Segundo, eh, también eh, hemos tenido, por intermedio de estas mismas redes sociales, cantidad de noticias falsas. Cantidad de noticias falsas. Si tú le metes ese rollo a la población, no diciéndole todos los días, que bueno, que si gana Lula, que es un comunista, pero Dios mío, es que Lula nunca ha sido un comunista, si es un socialdemócrata, negociador, eh, eh, sindicalista, que acostumbrado a negociar con los patrones, y lo hace mejor que nadie, lo hace mejor que nadie, con patrones o no, pero de comunista no tiene a este hombre, si es muy católico incluso, porque del Partido de los Trabajadores ...el grupo de Lula, el Partido de los Trabajadores... ...es el grupo más católico que hay... ...o sea, el tipo es católico... ...jamás ha abierto la boca para decir que era a favor del aborto... Eh, ...nunca se ha denominado él como un comunista o algo así... ...pero bueno, es que aquí... ...no sé si será en Europa... ...pero es que aquí la palabra comunista es como si se fueran a comer a los niños... ...como si los comunistas fueran algo tan terrible que... ...y la población se asusta... ...y ha habido muchas... pero, ...o sea... Este hombre viene porque si usted tiene un departamento se le va a quitar. Falsas noticias con relación a todo, cosas impresionantes. Y, y la población, claro, estás trabajando a la población con eso, todo el tiempo con eso. Y con también ciertas cosas populistas como son el dar, yo diría limosnas, yo diría caridad. Yo estoy en desacuerdo total con ciertas medidas puristas que tienen nuestros gobiernos en Latinoamérica como darle al pueblo, ay mira te doy un abono para la luz, para el agua o para los sueldos o para lo que sea lo que los trabajadores neces necesitan son buenos jornales de trabajo buenos sueldos y leyes que les protejan, cosa que han caído en todos los países, en España igual que se han ido tirando por tierra todas las conquistas que ha habido no sé si las estáis recuperando después si puede decirme algo sobre esto hasta me gustaría, pero aquí no ahora, pero desde hace muchos gobiernos se andan sacando todas las leyes que protegían a los trabajadores uh -huh. y el impuesto de cosas el abono por hijo, el abono por no sé qué todo esto también ah bueno, y aquí no quitarle de vista la historia de las, de las iglesias neopentocostales, que eso es un cáncer eso es un cáncer que está yendo por toda Latinoamérica, no es solo yo creo que en el mundo y, y en Brasil, bueno, es que es algo impresionante, se han metido por la selva amazónica, por donde vayas están, hay miles y miles y miles de pequeñas iglesias de esas que están, muchas de ellas, no todas ¿eh? en las manos de la gente de Bolsonaro entonces le pones más de 6.000 puestos a los militares las iglesias por un lado y toda una ideología neofascista que tiene este hombre, fascista fascista de verdad no y esta gente no conoce a fondo el fascismo, esta gente no es como la población italiana o española que aún así tú ves lo que ha pasado en Italia en estas elecciones, que bueno es que te quedas pasmado con lo que pasa en el mundo pero esta gente no conoce el fascismo uh -huh. esta gente no conoce lo que es la violencia real, conoce esta violencia de Bolsonaro la conocemos sí, pero no saben lo que es violencia fascista en realidad. Bolson... qué lo que pasa aquí? Es.
6: Bolsonaro. Es Bolsonaro ha mantenido silencio, no ha reconocido, digamos, públicamente la victoria, ni siquiera ha mencionado a Lula, pero parece que pese a todo, eh, lo que leemos es que, digamos, a nivel institucional la transición avanza y, bueno, pues, eh, digamos, ha habido gobiernos entre cargos del gobierno actual con el futuro gobierno. Entrante. Faltan siete semanas. ¿Qué, ¿Qué intuyes o qué piensas que podrían pasar en estas siete semanas? Eh, se habla también mucho de que de que una vez que Bolsonaro pierda la impunidad del cargo, igual se de, podría enfrentar a incluso a sumarios judiciales.
7: Mira, pues en estas siete semanas van a tener que hacer un buen trabajo para descubrir todo lo que ha hecho este hombre. Cuando entre Lula, ya ha prometido que saca el sigilo este. Hay una ley de sigilo en este país que la ha implantado Bolsonaro de 100 años. Las leyes de, de sigilo sí son permitidas en el caso de que estén, que se pongan porque son cosas estatales y al Estado les interesa que no vengan porque son intereses de Estado. Pero una ley de sigilo que la pones para encubrir a tus tres hijos, que son tres criminales, para encubrir a cosas que tú mismo haces, son cosas personales, esta ley de sigilo, sí. Si Lula la rompe, si Lula acaba con el, ya ha dicho que va a acabar, que la primera cosa que va a hacer es acabar con la ley de sigilo. Muy bien, si Lula hace esto, perfecto, porque se van a descubrir cosas que hasta ahora no las sabemos, que están encubiertas. Y sí si van a venir, van a venir los procesos, los pleitos, que va a tener que pagar porque ya no tiene más la inmunidad parlamentaria. Lo que ayer escuchaba yo de un reportero de aquí, y a mí ya me había pasado por la cabeza, es que cuida que no agarren los documentos que tienen con relación a ciertas cosas que está encubriendo la ley de sigilo y desaparezcan con ellos. Eso es una posibilidad. ¿eh? Bueno, para Bolsonaro sería buenísimo si hiciera eso, sería buenísimo y como tienen el gobierno toda esta gente que es de su pandilla, porque también ten, tenemos el Congreso que está totalmente bueno, la mayoría del Congreso aún con estas elecciones donde el Congreso se ha, se ha reformado, la tercera parte del Congreso ha entrado nueva tenemos una mayoría de Bolsonaro en el Congreso la esperanza que hay un poco así y Lula ya viene respirando en ese sentido es que Lula es un gran negociador lo primero que va a hacer, y ya lo ha dicho, es sentarse con los gobernadores de las provincias, porque no le importa si son bolsonaristas, si son de centro, si son de lo que sea. Y yo creo mucho, yo a Lula le conozco personalmente, porque he trabajado en Amazonía y ha estado con nosotros algunas veces allí. Y es, es realmente, si él se sienta con los gobernadores, te digo, porque él es muy posible, como es muy negociador, que se gane a muchos de sus gobernadores. Ahora, es una pelea insana lo que tenemos por delante, porque aunque haya ganado un presidente una elección, no quiere decir que vaya a gobernar, porque es muy difícil go gobernar con el Congreso que tiene y con toda la corrupción que hay. En, en este gobierno una corrupción impresionante. Entonces eso es un problema ya que tenemos... Hemos tenido ahora la suerte de tener un tipo bueno en el Supremo y en el, y, en el, y en el Superior Tribunal Electoral, que es el que ha manejado con mano dura todas las elecciones para que fueran bien y todo, pero mira, han hecho cantidad de a ver de, de, de cosas averiguando que las urnas electrónicas, que ese el proceso electrónico, que es lo que decía Bolsonaro, que eso es que está mal, eso es falso, eso permite que haya eh, chanchullos en el medio de toda la elección, lo que no es real, porque han abierto todo el proceso, que vengan todos, incluso a las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas han estado ahí, no, viendo la historia esa de que sí, este se llama eh, Gabinete de Seguridad Institucional, que está el general Heleno, que es la línea dura de los milicos, esta gente ha estado mirando todo lo que podía, todo lo que podía y después de haber hecho toda esa averiguación, la gente de fuera que ha venido de otros países ha dicho no, esto está perfecto, no hay ninguna ilegalidad, no hay ilegalidad en este proceso. Muy bien, pues sabes que esta gente de los militares no han dicho nada, siquiera se han pronunciado, es como si tuvieran una carta en la manga para después decir, uy no, pero sí descubrimos que había algo así. No lo han dicho todavía, que tendrían que haber no tendría que haber dicho bueno qué es lo que hemos encontrado pues esa es la, esa es la situación que tenemos esa es la situación que
6: aparte de, de todas las cuestiones que nos has comentado has mencionado anteriormente una bastante importante que es todo el destrozo en la Amazonía el otro día escuchábamos aquí un dato que bueno eh, no es que sorprenda porque ya sabemos lo que lo que está pasando por ahí pero hablaba de que creo que en el mandato, solo en el mandato de, de Bolsonaro, se ha destrozado una superficie en Amazonía equivalente a toda, a toda Cataluña. Digamos que esto, en medio de una emergencia climática como la que tenemos, pues no deja de ser ya más que alarmante, ¿no?
7: Sí, muy alarmante. No que no se ha destrozado en gobiernos anteriores, porque también se ha destrozado. No te creas, ¿eh? que esto ya viene desde hace mucho. Pero este dato ahora que tenéis, y no te digo solo de Amazonía, te digo de otros biomas como el Pantanal, que es que ha habido un, 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 una quemada en el Pantanal. Que es, entonces ahora lo que pasa es que al entrar Lula, tú verás que en esta COP que va a haber ahora, en la próxima COP que va a haber de, de, de la, del cambio de clima, ya va a ir Lula, y ayer Bolsonaro dijo que él no va. Nunca ha apoyado ninguna medida para, con relaciones al cambio de clima, nunca lo ha apoyado como no lo apoyó Trump tampoco. Ahora hay una ilusión muy grande por parte de todos los gobiernos mundiales de que Lula al entrar pueda apoyar medidas importantes ¿no? para que se frene un poco todo este, este destrozo que hay acá. Y esto interesa a todo el mundo, o sea, que no es una cosa que nos afecte solo a nosotros. Otra cosa también que los que yo creo que, parece que no, pero hay que decirlo, en el momento en que Biden se pronuncia de que él no va a aceptar que haya golpes aquí o algo así, eso, eso frena a los militares brasileños porque los militares brasileños se han formado en las academias de represión de Estados Unidos en el golpe de militar que dieron en el 64 para la tortura y para todo. Y cualquier, a ver, cualquier país de Latinoamérica está debajo de, de la tutela del imperio americano. Esa es la verdad. ¿no? Y entonces, al decir el gobierno Biden, menos mal que no ganó Trump, porque si no estaríamos perdidos acá. Pero al, al, al ganar Biden y que diga, no estamos por las labores de que ustedes Hagan un golpe como el que hicieron en 64, a frenar a los milicos. Ahora, ¿pasa que ¿Qué vamos a hacer con los puestos militares que hay ahí? ¿Qué va a hacer Lula? ¿Va a echarlos el día que entre? Porque ahí están. Es, es, es un problema que tenemos. Y lo del cambio de clima, bueno, Lula, ya incluso el, el fondo ese de parte de... A ver, no sé si era de Noruega, me parece que de Noruega, un país... De que sí, de Noruega o que es el fondo, el fondo Amazonía, que, lo, que no estaba funcionando eso, lo, lo prohibieron en el gobierno de Bolsonaro, ya dijeron a Bolsonaro no mandamos nada nada de dinero, ahora ya lo han liberado, uh -huh. ya han dicho que Lula cuente con este mundo y es una cantidad de dinero bastante grande que no tengo ahora cuánto, pero mucho dinero para frenar todos los destrozos de las quemadas y y bueno, y, y de las talas de árboles que hay todo el tiempo.
6: Como, como última pregunta ya, Rosa, eh, sabemos que tampoco tienes la, la bola de cristal para adivinar lo que pueda pasar en el futuro, nadie la tenemos, pero bueno, ya nos has dado al, alguna clave, ¿no? Eh, Lula realmente lo tiene complicado, también sabemos lo, lo que pasó con él, ¿no? El proceso judicial, su paso por la cárcel… Eh, no sé ¿qué, ¿qué cosas tiene a su favor? has hablado de la, su capacidad de negociación pero ¿cuál va a ser la clave para que este gobierno pueda, pueda seguir adelante? en tu opinión
7: No, este gobierno, este gobierno a ver tenemos un desafío en otra en la próxima elección que tengamos, eso seguro porque van a volver es que la gente festeja mucho en las calles cuando se gana un gobierno pero no se dan cuenta que los que han perdido y han perdido por tan poco está, siguen vivos, no se ha muerto. O sea que el fascismo sigue en el medio de la población ¿no? y esto sigue. Tenemos un gran desafío en las, cuando vengan las próximas elecciones igual se presentan. Pero lo que pasa es que con, con las alianzas que ha hecho Lula, y Lula ha hecho alianzas con la derecha también, solo no ha hecho alianzas con la extrema derecha, que es Bolsonaro, pero... Lula consigue llegar ahora con alianzas como la del vicepresidente que tiene. Es de derecha el tipo. Y todos los que le han apoyado ahora, como la gente, como los grandes terratenientes, le han apoyado ahora, la mayor parte de ellos. Porque lo que pasa es que Bolsonaro ha sido tan incompetente que ni siquiera es útil al capital. Ni siquiera es útil al capital, eso es lo que pasa, ¿entiendes? Y bueno, Lula va a tener que manejarse con todo esto y yo, mira, yo de verdad te digo, yo no creo en milagros de gobiernos que la gente se tenga ilusiones de que el gobierno Lula va a salvar. No, yo creo en una cosa que para mí es fundamental, que es fortalecer los movimientos sociales, fortalecer a la gente que está en la base, porque esa gente es el pueblo, son los que van a salir a la calle, si tienen que salir, y son los que van a tener la gran puerta cuando esta gente consiga entender que hay una lucha de clases, que no ha muerto, que eso que le digan a uno que somos todos iguales y las alianzas que se hagan con la derecha, no se hagan con la extrema derecha, pero con la derecha, nos va a salvar la vida, desde luego que no te lo digo que no, fortalecer todos los movimientos sociales, otra vez que se tienen que, porque en el gobierno Lula mismo estos movimientos se fueron al gobierno y se quedaron en la base sin... ...las lideranzas que tenían... y ...hay que fortalecerlos siempre... ...sea de donde sean... ...tú has visto ahora en las carreteras... ...la policía no ha parado a la gente... ...porque la policía estaba... ...la policía es un brazo del Estado... ...en cualquier Estado que tengas... ...y esta gente, claro, al contrario... ...no han obedecido a la orden del Supremo... ...que ahora van a tener que responder por eso... ...pero bueno, ¿quién ha parado... ...los bloqueos estos en las carreteras? ...las hinchadas... De fútbol, que es muy gracioso eso para mí, bueno, es una esperanza. Si las hinchadas no están solamente hinchando por sus equipos y se dan cuenta de que tienen que estar ahí haciendo su papel, ya es bueno. Y además de esto también ha habido movimientos que los han parado, que ha sido la gente, eh, trabajadores eh, sin, sin techo, que lo llamamos aquí, son del movimiento de sin techos. También han ido ahí, y, y a un grupo también que ha habido en algunas carreteras de sindicalistas metalúrgicos. Esa gente ha dicho, venga, listo, aquí nada, vamos a pasar y se acabó. Y los han echado. Yo creo que son los que tenemos que fortalecer, incluso para, incluso para ayudar al gobierno Lula. Si no, claro, si no nos echan la policía en la calle, que también pasa eso si no viene la Fuerza Nacional, como vino el 2013, con el Mundial a meternos palos a todos los que estábamos en la calle, pues bueno, si el gobierno Lula al menos entiende que aunque haya hecho esas alianzas, que yo particularmente no estoy de acuerdo con ellas porque no vamos a llegar a ningún lado, pero si entiende que tiene que fortalecer otra vez al pueblo, a los movimientos sociales que ahora le han elegido, esa gente que se ha levantado ahora ha ido a las calles ya en el final, de, de antes de la elección o sea, es una cosa que cuando han visto las orejas al lobo, claro se han echado, pero eso hay que fortalecerlo, si Lula se da cuenta no solo de hacer políticas asistenciales pero se da cuenta que hay que fortalecer otra vez a esos movimientos, pues quizá cuando llegue otra elección tengamos un cuadro mejor que este cuadro que tenemos ahora, es mi opinión
6: pues Rosa, como siempre, un placer escucharte y que atiendas la llamada de Gus Ratia de esta emisora desde Pamplona y nos traslades un poco todo lo que se está viviendo por ahí. Eh, te emplazamos a próximas ocasiones para seguir hablando y bueno, pues eh, como siempre, pues un abrazo y que vaya muy bien.
7: Bueno, muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de decir lo que está pasando aquí, porque no, te diría, no siempre los medios dicen lo que está pasando, ¿no? Tú lo sabes.
0: Arima Du, del nuevo disco de Arima Saul.
2: Demorar en balío a Karima Du, van piñelas coso a Karima Du.
1: Y fecunda labor social. La luz del mundo celebra este acontecimiento.
2: 40 años. No Eguski Ratia, amor, Iru y Labetero, Ogei Euroren Gati, Iruñetu Libre Babescu. Eguski.eu
0: en Sachsen. Año se dice fácil, pero no es así. Mil desengaños y mil fracasos para estar aquí.
3: Epa para todo el ¿Cómo
8: están ustedes?
3: Yeah. ¡Correr insensatos! ¡Correr insensatos! ¡Huid de la tormenta de mierda sonora! Y buscar refugio en el cómo están ustedes El paraguas metalero los lunes de 8 a 10 de la noche Y repetido los martes de 12 a 2 en Eguzqui Ratia Y a Ceo en eguzki.eus Por las barbas de Gandalf ¡Correr insensatos!
0: Y vamos ya en zule con la primera sección del día Green Guerrilla, para lo que saludamos ya a Nacho, egunon Nacho.
1: Egunon Ekioz y egunon a todas las que estáis sintonizando ahora mismo pase Pasealeku, ya sabéis, el magazín de actualidad de Guzqui y Ratia. Y vamos de nuevo con esa sección en la que también nos centramos en temas de ecología, pero que le enfocamos hacia la sostenibilidad, en esa sección que realizamos acompañadas de María Soto y Olaya oneca también conocidas como las Green Guerrillas, Egunon.
9: Egunon, Egunon Nacho.
1: Bueno, vamos a hablar de esa famosa frase que tanto se ha repetido como es Somos lo que comemos, una frase a la que quizá la publicidad le ha quitado todo el peso pero que guarda tras de sí una importancia y un peso mucho más importante del que muchos pensamos.
9: Y es que esa frase lo dijo el filósofo y antropólogo alemán Ludwig Feuerbach, que viene a decir algo así como: "Wald ist das voltbessen. so wird in statt Deklamationen gegen die Sünde besseres Bizen. Der Mensch ist was er ist." Y es que esa frase que dijo, escribió él en 1850, traducido a, a nuestro castellano...
1: Para que no la haya entendido.
9: Claro que sí, viene a decir algo así como, si se quiere mejorar al pueblo, en vez de discursos contra los pecados, denle mejores alimentos. El ser humano es lo que come. Y es que una buena dieta es vital, como ya sabemos, para nuestra salud, pero también para nuestro planeta. La alimentación es la base de nuestro motor, pero también es un gran motor de cambio, ya que la forma en la que nos alimentamos afecta directamente a muchísimos aspectos. Vamos a
10: desgranarlos un poco. Por ejemplo, nuestro territorio, cómo es nuestro paisaje, muchas veces no nos lo planteamos, pero depende directamente de qué tipo de sistema productivo tenemos, si tenemos una ganadería extensiva o intensiva, si plantamos cereal o
9: plantaciones de pinos. Y luego también afecta, por supuesto, al bienestar animal, es decir, la forma en que alimentamos y cuidamos a esos animales de los que nos alimentamos, pues tiene mucho que ver eh, su salud. Y qué decir de nuestro entorno social,
10: porque claro, eh, cómo son las condiciones de, de quien se dedica a la agricultura o a la ganadería, o qué tipo de paisaje urbano tenemos, si hay muchas tiendas para comprar productos alimentarios, o, o desaparecen y solo hay unos supermercados,
9: supermercados grandes a los que acudir. Y por última instancia, por supuesto, a nuestra salud. La forma en que nos alimentamos afecta directamente a cómo nos sentimos, incluso al humor, ¿verdad? Pues sí, y qué decir del tema de los residuos. No es lo mismo eh,
10: comprar todo en, en paquetitos de plástico eh, apoyados en por spam que al final llegamos a casa, empezamos a sacar los alimentos y nos damos cuenta de que hemos comprado basura y comida. <risa>
1: Claro, lo que antes eh, se tenía que analizar casi siempre desde un de punto de vista mucho más local, mucho más regional, ahora casi hay que eh, analizarlo desde un punto de vista global, porque eh, los alimentos ahora mismo ya nos llegan desde muy diferentes puntos y la alimentación que llega a cada una de las casas... Eh, tiene un desarrollo mucho más grande que antes, ¿no? Ahora ya no coges en la tienda de la esquina de al lado, sino que lo que viene, viene desde sitios diferentes. Vamos a hablar un poco de ese punto, ¿no? De esos elementos viajeros. ¿De dónde vienen los de dónde vienen los alimentos que llegan a nuestras casas?
10: Pues sí, eh, como bien has dicho, se llaman alimentos viajeros. Y son esos alimentos que, que han hecho todos esos kilómetros que no hacemos nosotras para nuestro disfrute. Eh, si comparamos lo que se venderá esta mañana en el, en el mercado de Santo Domingo con lo que se vendió en 1922, el mismo día en el mismo mercado, eh, seguramente no tiene nada que ver. Por un lado tenemos un montón de alimentos que en esa época no había, eh, porque hemos bueno eh, añadido un montón de alimentos de otras procedencias, pero si a los alimentos que son los mismos... Miramos un poco su procedencia, ahí es donde, donde vamos a alucinar porque eh, si por ejemplo nos vamos a un caso muy conocido como pueden ser los garbanzos, ese alimento de toda la vida, que nuestras abuelas han hecho potajes toda la vida, eh, muchos de los garbanzos que se consumen aquí, eh, pues igual para llegar aquí han hecho pues una media de seis siete mil kilómetros porque, bueno, eh, no se producen aquí, se producen en otros sitios, luego se, se llevan almacenes, se distribuyen, etcétera
9: y al final hacen muchos kilómetros y son eh, productos que se han producido aquí toda la vida. Es un sinsentido, y sobre todo es un sentido sin sentido que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de eso, porque tú vas al súper, coges un paquete de garbanzos, uh -huh. igual en la letra pequeña, si te fijas, aparece que efectivamente esos garbanzos vienen de Estados Unidos, pero... A... Eh, aparentemente pues igual la marca es eh, de aquí como de toda la vida no los que yo qué sé la marca que ha comprado siempre tu mamá y tú nunca te, te has fijado no y bueno pues no sé por qué por qué pasa esto no ya sí que queríamos destacar antes de entrar un poco en, en los porqués
10: que, que bueno eh, son bueno ahora hablaremos de ellos eh, cuando hablamos de la lucha contra el cambio climático Aquí estamos hablando de alimentos que hacen muchos kilómetros en distintos medios de transporte y muchas veces simplificamos y parece que, que cuando hablamos de luchar contra el cambio climático hablamos solo de nuestro propio transporte. Pues voy a trabajar en coche o en bici o en Villavesa. Vale, eso es una parte, pero ¿cómo es tu cesta de la compra? Eh, también está determinando cuál es tu contribución a este problema.
1: Claro, 2011, tenemos, tenemos algún dato, eh, de 2011 eh, eh, se importaron en el Estado español 25,4 millones de toneladas de alimentos que recorrieron una media de 3.827 kilómetros.
9: Es una... Que tampoco un poco el
1: hipo. La pregunta sería, ¿y cómo es posible que un alimento que de media, porque habrá los que lleguen más cerca, hayan de, de más lejos, eh, que de media hayan recorrido semejante cantidad de kilómetros sea más barato que algo que se produce aquí mismo?
9: Bueno, pues ahí habría que destacar, Nacho, dos claves fundamentales. Eh, una sería la precariedad laboral, es decir, esos alimentos se producen a muy bajo coste porque hay unas personas que lo están produciendo y tienen unos sueldos eh, efímeros, digamos, no? Eso por una parte, y por otra parte es que eh, las grandes empresas agroalimentarias han globalizado este este sistema de manera que te cueste mucho menos eh, comprar unos garanzos que vienen del otro lado del, mm. del mundo que los que se cultivan cerca de tu casa, ¿no? Así es, y,
10: y, y eso sin entrar en la forma de producción.
9: Efectivamente.
10: Porque estamos hablando de, del CO2 que se emite en todo ese transporte, pero claro, no hemos entrado en los métodos de producción de agricultura y ganadería
9: industrial. Claro, de esta manera, bueno pues cuando tenga, tenemos en una granja a 10.000 cabezas de ganado, pues efectivamente eh, sale mucho más barato que tener pastando a, a 100 cabezas de ganado, con las condiciones eh, alimentarias que necesitan, los tiempos de crecimiento que necesitan en fin eh, es una clara un claro ejemplo
1: Claro, y todo esto es sostenible y hablo de sostenible desde el punto de vista económico mientras no sé de las condiciones en las que haya unos aumentos de los precios, como está viendo ahora mismo de los transportes por culpa del petróleo que cada vez sea todo más caro y al final vamos a perder un poco la capacidad de comprar alimentos y esto Viene un poco a, eh, tener, tiene un poco que ver con la soberanía alimentaria, ¿no? que es el siguiente punto que queríamos tocar, que es un poco esa capacidad que tienes de producir tu propio alimento.
10: Así es. Por ejemplo, si, si hacemos una radiografía de qué ocurre aquí, en nuestro territorio, en, en Navarra, vemos que en los últimos años ha disminuido la, el territorio dedicado a, a la agricultura y si encima analizamos un poco qué se produce... Eh, la, gran, la gran mayoría, más o menos un 75%, o sea, tres cuartas partes de lo que se produce, eh, es cereal y forraje, que, que encima no es para consumo humano, la gran parte es para alimentar, para hacer piensos y para alimentar a, a esa ganadería tan demandante. Entonces, eh, pues eso es un poco lo que estamos viendo, son las tendencias del monocultivo, de especializarte mucho en producir algo poco diverso que ocupa muchas hectáreas. Entonces, claro, ahora que estamos en, en ese momento ¿no? en el que eh, estamos en la crisis del petróleo uh -huh. que, que se va a traducir en los precios, se está traduciendo, de hecho, en los precios de estos productos del día a día, pues aquí tenemos un
9: poco de... Que estamos ¿Qué hemos estado haciendo en los últimos años? Pues aquí tenemos el resultado. Sí, porque es que en estos últimos años... Hemos estado perdiendo pues muchísimas eh, superficie agrícola, es decir, en los últimos 20 años hemos perdido 21.000 hectáreas para dárselo pues a la construcción o porque ha sido alterado para otras infraestructuras, es decir, no le hemos dado la importancia que, que requiere tener. Tierra, tener terreno para poder alimentarnos.
1: Claro, porque cualquiera diría, bueno, pues esto por la ley de la oferta de la demanda, en el momento en el que suba el precio del petróleo, pues me pongo a cultivar yo, que me sale más barato y punto. Pero hay un punto ahí de la pérdida de la fertilidad de la tierra y de la pérdida de área de fertilidad de la tierra que no se está teniendo en cuenta.
9: Efectivamente, y luego también hay otra cosa que, por ejemplo, a nivel mundial eh, diríamos, no, pues nos venden no lo de eh, que la agricultura industrial es indispensable porque hay, bueno, pues para evitar la hambruna, y a nivel global el 70% de, de la gente se alimenta uh -huh. de las pequeñas eh, pequeños huertos y así, y en Afarroa también, si bajamos la escala, a pesar de que solo el 0,5% de la superficie eh, son pequeñas eh, tierras eh, de autoconsumo, dan de comer a, a 90.000 personas, que es una pasada,
10: ¿no? Sí, la verdad que sí. Y bueno, para, para cerrar un poco este punto, que, que lo estamos planteando todo tan negro, ¿algo positivo, Meri?
9: <risa> Algo positivo es pues bueno, que la superficie de, de tierra ecológica, no, aquellos productores que están decidiendo eh, bien empezar a cultivar en ecológico o bien eh, transitar a un cultivo ecológico pues está aumentando y por ejemplo el año pasado había más de 800 actividades registradas en ecológico es decir, hay una dirección que es muy positiva que es volver a recuperar la tierra pero desde luego no hacerlo de cualquier manera ni a cualquier precio sino de manera ecológica respetando los ritmos de la tierra y el territorio
1: Así es Claro, en un momento en el que los supermercados, incluso los grandes, las grandes superficies, están empezando a cultivar el ecológico, hay que saber un poco bien cuáles son lo, las claves ¿no? de consumo de, 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 a la hora de hacer la compra. Entonces vamos a centrarnos un poco ahí, si, si os parece, en las claves ¿no? de, la, de la compra.
9: Sí, porque saludable no significa sostenible. Y que algo sea sostenible no tiene por qué... Eh, ser, por ejemplo, ecológico. Bueno, hay un follón aquí uh -huh. entre bio, eco, local, eh, fresco, de origen local, en fin, vamos a intentar desganar un poco qué es qué y, uh -huh. y bueno, pues que no todo siempre es eh, coherente, ¿no? Que, todo no es ni blanco ni negro y vemos un poco esos diferentes matices, ¿no? Podemos empezar ahora ya por hablar del consumo de temporada. ¿Qué es eso de consumir cosas de temporada? Pues es algo que, que por la vida que llevamos
10: cada vez nos queda más lejos y casi ya no sabemos qué es de cuándo. Entonces el consumo de temporada es algo tan sencillo como consumir lo que sin forzar un cultivo tu tierra con tus características climáticas te daría. Entonces, eso tiene una serie de ventajas y, por supuesto, también de inconvenientes. Entre
9: las ventajas, Mary, ¿cuáles destacarías? Pues, por supuesto, lo primero es que está mucho más rico, ¿no? Eh, a ver que si os doy a elegir pues un tomate aquí de la Huerta de la madena en agosto o un tomate del super en enero, pues ¿con qué os quedáis, no? Con el de, con el de temporada Sin aquí. duda están mejor de precio, es decir, cuando podemos cultivar cosas que vienen de cerquita de casa, pues obviamente el precio es eh, mucho más asequible. Por otra parte, eh, aunque igual no sean ecológicos porque no tiene un sello, sí que son más ecológicos porque bueno, eh, como van al compás de las características de la tierra y de los factores climáticos, pues necesitan menos <ríe> necesitan eh, menos necesidades y efectivamente de ahí que son más ecológicos ¿no? uh -huh. y por última parte pues que son mucho más sostenibles porque si los traes de aquí de la Magdalena o de Tudela pues te va a costar mucho menos, es más sostenible que si lo traemos de, de Nueva Zelanda
10: Si tenemos que hablar de inconvenientes hombre pues eh, podríamos destacar que hay que aceptar que nuestros menús pues cambian un poco, si yo claro. me, me, me cierro a consumir solo lo de temporada, pues no voy a poder hacer un pisto en enero, ni etcétera. Entonces, bueno, eh, es algo que, que nos hace cambiar de chip. Eh, estamos acostumbradas a comprar lo que nos dé la gana en cualquier temporada del año y claro, si, si queremos volver un poco a, a atarnos a lo que nos da la tierra en cada momento, pues sí que nos limita los menús y tenemos que ser más creativas. Por ejemplo, ahora si vemos qué nos tocaría consumir ahora, mmm, más con este veroño que tenemos, sí que sí. es verdad que aún las producciones de verano, algunas se están alargando, pero en principio, a partir de ahora, eh, esos productos de verano tan deliciosos, esos tomates, calabacines, eh, berenjenas, etcétera en principio hasta agosto julio agosto del año que viene no deberíamos consumirlos porque no son de temporada qué tendremos ahora hombre pues el invierno es lo que tiene pues
9: es la tenemos otros productos como las, todo tipo de coles sí ¿no? pero bueno, también tenemos las escalolas no que ahora con una buena granada pues como que coges a gusto no también las primeras sí
10: calabazas y luego un montón de frutas de aquí de toda la vida como las peras las manzanas etcétera eh, espinacas bueno a ver Ahí, pero de, nos requiere de, de tener esa imaginación y por suerte hay otros alimentos que se recogen en, en verano y luego aguantan durante pues todas las legumbres, por ejemplo, que las puedes cocinar durante todo el invierno. Pero sí que es verdad que hay que reconocer que, bueno, que requiere un poco de, de inventiva.
9: Bueno, pero viene a ser un poco como que tú cambias la forma de... ...de vestirte conforme avanzan las estaciones... Si ...igual coges hasta a gusto la chaqueta... ...pues aquí también, ¿no? Cogemos a gusto otros alimentos que llegan en su temporada.
1: Claro, el, lo que ahora mismo está de temporada en una zona... ...en otras, porque en otras zonas es verano... ...mientras en un sitio es invierno... Eh, ...sí que está de temporada... ...y entonces vamos con la segunda de las claves... ...si os parece que es el consumo de kilómetro cero... ...el consumo local.
9: Claro, al final si estamos consumiendo cosas de temporada previsiblemente eh, sea mucho más fácil consumir de manera local, porque esos alimentos se están produciendo cerca de donde vivimos. Mm. ¿Y consumir local qué significa? Pues bueno, apoyar de alguna manera a esos productores que, están, eh, que viven de eso, que gracias a ellos nuestros paisajes eh, se mantienen y conservan nuestro territorio, eh, pues es una manera de, de, de impulsarlos y de, y de protegerlos.
10: Así es, porque al final lo que nos tenemos que plantear es, si yo compro un tomate en enero, ¿eso qué quiere decir? Tenemos mm, así, a, a, para simplificar, dos opciones. O que se haya producido aquí, pero forzando las, can las condiciones de ese cultivo. Es decir, un invernadero en el que gastamos mucha energía para simular un verano. Uh -huh. O viene de un sitio donde hay características de verano, por lo tanto estamos hablando ya de transporte. Entonces, por eso eh, destacamos lo importante del consumo de temporada, porque es una forma de poder acercarte a ese consumo kilómetro
9: cero. Claro, y bien consumiendo de temporada, bien consumiendo de manera local, lo que estamos es eh, bueno reduciendo nuestras gases de efecto invernadero y estamos luchando contra el cambio climático que tanto estamos escuchando últimamente.
1: Y todavía no hemos ido a lo que la palabra de moda, digamos, ¿no? Estamos hablando, una vez que cumplimos que el consumo es de temporada, una vez que, el que cumplimos que el consumo es de kilómetro cero local, ya entramos dentro de la producción ecológica.
10: Así es. Eh, la producción ecológica, por suerte, ahora es algo que oímos más y que yo creo que la gente cada vez con conoce más en que se diferencia una producción ecológica de una producción no ecológica o industrial. Eh, Básicamente, y eh, yo creo que lo que tiene todo el mundo claro es que, que se utilizan eh, menos pesticidas o están, de hecho, están prohibidos. tienen una normativa propia. Uh -huh. Es otra forma de, de producir y que es mucho más respetuosa con, con el medio ambiente. Además, se priman las variedades locales porque son las que mejor se adaptan y son las que menos problemas van a dar entre otras cosas. Además de, de es una forma de imitar a la naturaleza y hacer eh, ecosistemas en nuestros cultivos, ¿no? Unos ecosistemas que tengan insectos, que tengan otro tipo de, de fauna sí, auxiliar. que mantenga la biodiversidad también. Eso es, porque eso es esencial. Y muchas veces se nos olvida que esto habría que unirlo con la salud. Porque no es solo que, que bien que contamina menos los acuíferos, que contamina menos eh, el, la tierra y que es más fértil, es mi hígado va a estar mejor. Porque al final todos esos pesticidas que, que se echan en la, en la agricultura y ganadería uh -huh. convencionales, al final vale, hay unos periodos de, de seguridad antes de, de venderlos, etcétera, Pero siempre va a haber un bueno un, unos miligramos que, que, nos, que nos los comemos. Y, y yo creo que eso es algo importante que, que, que hay que tenerlo tomárselo muy en serio.
1: Y como siempre solemos hacer al final de esta sección, vamos a mirarnos a nosotras mismas y vamos a ver qué es lo que podemos hacer directamente, cuáles son las claves para que la lista de la compra sea sostenible, como ¿no? una especie de resumen de todo lo que hemos comentado hasta ahora.
9: Bueno, pues en primer lugar, conocer qué productos son de temporada y qué productos podemos comprar. Eso es, eso es lo primero, hacernos un calendario. Lo segundo, elaborar
10: la lista de la compra en casa. Ya no solo bueno, para hacer una compra sostenible, para no tirar
9: luego comida que no vayamos a utilizar. Y después de esa lista, pues bajar a la calle y ver dónde podemos comprar eh, productos de comercio local. Eso es, porque cómo compremos va a determinar qué paisaje tenemos en, en nuestro barrio. Y por supuesto no nos podemos olvidar de bajar a la compra con nuestra bolsa reutilizable y sobre todo disfrutar de aquello que nos da de comer, que nos alimenta el, el alma y el corazón. Eso es, ser creativas con, con nuestros menús y disfrutarlo, disfrutar
10: de esos sabores que tenemos la suerte de estar muy bien rodeadas, porque somos lo, lo que, que comemos. comemos.
1: Bueno, como veis, somos lo que comemos, una frase que contiene mucho más peso de lo que en realidad parece y que eh, la publicidad la había quitado, comentábamos al principio, mucho de ese, de ese peso. María Yolaya, un auténtico placer, como siempre tenemos para aquí, Milla Esquer.
10: Esquercascos, rey,
1: Y con todas vosotras que estáis ahí al otro lado, nos oímos en la próxima sección de crinquerillas.
3: I'm
0: No en Zutén, Ariga Arena, lo que estamos escuchando es Leyotigan, Rivera. No harás todo a cabo rico cantar aquí en Emdugu. Irún y rico Vasca.
2: ¡Vaya Irún y rico Vasca!
8: ¡Vaya Irún Gora rico Vasca!
0: ¡Vaya Irún rico Vasca! rico Vasca! rico Vasca, ¡Hoppa! <risa> ¡Zermuduz! ¡Hongitazo! ¡Aspaldiko! ¡Bai motel! ¡Hongi! Recuperatuz era edo... ¡Bai, bai! E, ez dugu pistadierik emango, baina nimen gaude, indart berritu ta... ¡Hoppa, poste naiz, poste naiz! Eta aste buruan ere, ba, haki, durain
4: gainera herribera bestia entzundu gula, leiotika nena, eta azko jenen, ba, zela, zerbait ere?
0: ¡Bai, bueno, azko jenen, agerraldiak antolatutako topaketak eduki genituen... I... ¡Toma! ¡Zermuduz! Ah, gitzongi, ni Nío eh, autobus autobús batean, joan guiñen, lagun pillo bate eh, de Netari, que urraga, el duacta, bueno, oso, oso egun borobia y zen Moiseane, eh, Topaqueta, que San Besalata, y bueno, Amica, Eremutan, Lanchecota, borrocaracota la Laneguiteco, Presta, Gertu o sea, un daca, un da oso oso manco rata bueno pero Cristón e, giro a no eta asco eta bueno bye bye indar berrituta e, itzuli ginen guine eta bueno a vas con un bueno buscarás visitera o hace bueno la ricachas gain erekizera esta ta oso polita de ekimen berriau a guerra diar en bueno este posu bat eta, eta primera no dei Oriona, oriona,
4: jode, pues es que es que es Rivera, Sugarra, eta baden baden Indarra, eh, eta Gogoaz, Rivera, está bueno, Agersonaldea, de dena, de nada, pues hori, va, ba, eh, a no me dute. Eta horrela considera dute, baina bueno, pues e, zona mixta ere, e, zona pseudo-semi-ezakizerbaskofonan ba, ba bueno, ez gaude ere, ba txapli gutarako, ez daude koeteak tiratzeko moduan Eta, eta gaurkoan, ba horri elduko diogu, ba geratzen zaizkigune minutuetan e, Izan ere, joan den ostiralean, ba elkarretaratzea izan zen, e, mene irunian. E, en ba, ba, bueno, pues ba, ba, bueno, e, la administración de la Euskararen de sareak administración de la 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 administración va la administración de la administración de la administración de la la administración de de la 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 el dituen va bueno. Ahoraña ditugun, patuco y a Edo a direla a medio a Sete Baratraco a ba, Berrio Beitin, Atarrabian, Berrio Sarren Lizarra, gertatu Sisurren, Gertatuira, Guishaco Casuacaskenalian. Eta, horrible ese itzeguiteco. Telefonar en vestadando Cagu, e, Fermín Zabalza va a buscar en defensa la cosa Eta, gure Tanere ere beste y izan una. Opa, Fermín. ¿Hongi? ¿Hongi? tetsu ¿Hongi, hongi? bueno ya Ori esan bezala, orten ya bezala, la urten ya viga ren educaste bigarren aldia, tan viga hernal día casi colabora tallaren colabora tallar en senta tú bueno chorra de caparte va bueno gaurco y patu tú vesala carre saí tú go nava os tiraleco el carre tarácearen en guruan ren crónica chua el diez diezaguzun ser modián se encontrá
11: va hongi vaya este mucho va a ser casi bueno indar su bollo que 90 hongi va
4: está bueno pues si acabaste ganética y patudut, todo baña baña bueno es que tu cojito estaba lago con tacho va a ser de la etapa e, bueno pues ya movilización de izquierda e, arraso ya de dos siglos anden no retaracoció va
11: va e, va bueno tú que no supo salir va de muy bueno le que haré en el árabe de muy mixto andauden bueno zemate zainbaz herritan, e, ba bueno Nafarroako Administrazio Utsitegiak eragotzi du lanpostu elebidunak hartzea eta bueno hori da galarriena eta ainlarria ezpada ere ba e, merezimendu gusa estre valorarazear eh eragotzi utz, bueno guri batez ere inpurtu zaigu ba lanpostu elebidunak egotea ba harretsa euskadez emateko eta lan esperazeria gainalaizatzeko baina hori ba bai bata bai bestea eragotzi dute eh hori ba aipatu dituzun herrietan ta eta 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 da, ba, bueno guri ze gustatzen e eh, en lege hau baina euskaraen lege honek ere ba besten du eta almen ematen die eremu mistuko udalei ba nahi duten lan postuari ezatekoa ba bueno honek perfil liberal no du, eta euskara jakin daba da ba hori hemen lan egiteko eta eta nada ta gustiz ere ba hori ba nazkarako administrazio zitegiari da ba hori eragozten eta eta hori bueno aquí te jurisprudencia, eta, estendú, bueno, 58 años, Richard Nail, ahora estendú, bueno, para el bueno de e, Igu, e, bueno, Aridela, la forma de administración de Usitería, Aridela, esta os guiona al menos a Kachen, entonces, le rear en cañetí, hasta el Uber, Uruba, va a buscar en contra, era un super de la bueno, en Caraibatean, Bachutan, escreenan leco, va a penar, en Bachutan, este Bachutan contra, bueno, ya es que en el curso estándar sistemático, lo han kontra, el en contra, 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 contra. Eta orduan, ori, nabarra suma, kujetek, eta badakite zer egin. Jarri e, rekursua, eta nazarroko administrazio diteriak e, arrazio emanen die. Eta orduan, ori, erantzut berda, estela, jaren gaituzte. Mm
4: -hmm. Orduan, ea, ongi ulertu dudan, Le, legez, Euskaldunoi, badago kigu, aurrez ba, aurreko postuetan gutxienez, e, Euskaraz hartatua izateko eskubidea, ¿está?
11: de muy misterio, ¿eh? Eta de muy
4: misterio, de muy misterio, ¿eh? Guare, guare iruña ría, guare usarín
11: internet, ¿no? Ahorí, bueno, lisarragares, está eta, eta e, legiónek, orin está gusto que dican legiónek, que al menos me ha tenido dudalo llei bueno ba, ta kultura, de cultura coordinación de vides va el vides no hizo merco do, Eta hori, eta habla con quien de YouTube, ahorí, a quien cual día el Kirol, el en la postuari, bueno, era 8, la el profit de la vida de la bueno, va a estar en aridad, esta de era le
4: en no que Edo extremo centro que va partido <risa> one que <risa> va ba, el equipo a Torquista en el duende está estás que enfiñan pues el equipo remitarte e, no hay comer que aterazden en buscar duende escudia como restauristas de ah
11: va y va bueno e, na farco administración si te digamos no bueno, Oliveres y e, na farco e, e, epailerik, e, askotan deberes epaile dugu, baina ha estado de pañería que has estado en bueno ha uh -huh. bueno, bezala de da, que Maiki de a vida año bueno el pañería que empezará aterazdena Maiki de aburrir a coya Maiki de hacer a coya agua Eta la gu, guste en Mickey, en la CEA, en la que en la CEA, en la la CEA, bueno, pues CEA, en que CEA, en la CEA,
8: Claro,
11: hay que la eta en la en la 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 Eta gainera ya, que ha hecho su vida la diete a bueno pescando la ruta y oruca se eh. bueno va ahora incluso en la farc cuando Mike de que ha rotutado de la es que una dividez e, bueno va o sea Iruñeko sociedades de público base que estuvo metiéndose es que en ordenanzas está eh. mm -hmm. e, bueno ba, herritar batek jarri zuen den eh, herrkursu bat, y ahorita e, maikide, maikideek, e, o que se haorto zardotu bueno, 6 argudiatu zuten, eskumenik, e, etzula eskumenik, una fraka administrazio zidiaiak, etzula eskumenik, sozietate publikoetan. Eh? Ja. Andi gutxira, e, Navarra que herrkursu bat jarri zu den berrio zarren, hango sozietate publiko batek, ba, bueno, piscinak ere batin zituen sozietate publikoak, e, zarri zuelako, ba, tabernariak elegui duena izan berzuela, Uhum. Eta veraría recién matita. Esta carnada, vi que su tenido un maiki de bi, ver zirela. E, e, o sea, eh caso de que tu tenés, si tu hubieras tu escuela de negro, tu te hubieras tu escuela de negro, tu te hubieras tu público, tu te hubieras tu te hubieras tu marido, hubieras tu te hubieras tu te hubieras tu 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 es
4: cuando encontraste Violeteta, va Italia ¿eh? Mm -hmm. Bai, pues eh, aipatu para tu vencedor contra dira, baina, que bueno nick de Niensnez legalaria, venía nick de aquí de aner año, Violeteta que direnean, el ere es el baíterá y para todo su, bat no la Aureca y va te es Arten de vein pues eh, merkeago eta y egiten alden, repikatu. al
11: repica mm -hmm.
4: Procedura vertida. Y eso
11: no
8: son los ¿no?
4: ni Irene le legalaria, baño, la área baño. Vaya. O sea, hablando de una, no voy pues a todas batean... que me va bueno, iré un mixto de derechos de tener o retanereba y va, bueno, va a generar un recoposto de taracó, de la impuesta ez de ez va a buscar desde la, rigor es Ere izaten...
11: Claro, está, o sea, era un de facto, es que era pena, la normalización, es que usted está. Mm -hmm. mm -hmm.
4: ¿Está cerrada, Mendi, que está ahorrera, ahorra que usted enduzúe, hasta aquí, usted ve esta movilización y que usted la que va e, e, Bueno, e, seguro e,
11: olako ebazpen el lago dira, va a spender el agua de autoridad, en la mejor administración, usted diría que está ahorrera en su mercado de El bueno, ba, a tal de que tiene que hacer es quedar en ordenanza hemos visto una llanta viltra la, el o han de una que bueno está que te escuela de enterrancia una llanta plantilla organikoan, antes, está que es derivada
4: bueno pizkate qué aldera, está aquí te sortenza y te salan te doja quién bueno era social lo ha tené baña baña bueno pues suda leche tan eta Gobernuan eta beste va político a querer va a guille político a que es quien no la bait va a dir a uku de axten dute na quedo va dute esquemeni quedo moduri que es cuarto seco es aquí va a duduzuen era guille político va contacturí que contó en ningún lugar ni se le
11: va claro
4: edo va a ver si ha bueno
11: adibidez, ni nosotros tirale con el carreterazo la va bueno gente motasco eh mañana estuvo ese estuvo el cheli tal de político de quién claro y de esa que tena e, ahí de san juan tiene lo está ahí de carril y escaldas le cobran sentado en toque y etán va ba, el recurso recurso judicial va que e, administración si e, tiene va a en contra claro ahora va el paya va seguro en la cuadrilla está seguro es que no diman en diezena cosa ya allá abajo
4: bueno, pues Orduan está aquí, te eh, deciendo el mesual es doble democracia en eh, sobera sin estuve bueno, de burrukatu años. Oye, por culpa de doble, aquí va
11: y por culpa de doble está. que desde aquí la eh, bueno, una eh, parte de eso está la resistencia baja, te está dando bate. Eh. Mm
4: -hmm. da. Bueno, pues eh, Milla Milla Esquerre, gaurkoan ere gurekin hemen me dice terreneta? Bueno, va a estirarle cuarenta crónica eh, una carta de Bueno, hemos escrito también varios toros y pues. Eh... Agerto pa gauza te eta positiva, que te pues administración con eh, Mamu beltzak. Mañana bueno pues Bastia que le en tu Vale, para
11: mí es Gertrudí.
4: Bye, bye, bye. Soy Misco re tuvremo arte. Verdeina, yo.
0: Con mi San Fermín, a yo agua yo.
4: Hágala usted, Esta tira va a e, tartea agenda la cotarte ere hartuko dugu, va bueno hoy dugu un besala. Va a Euskara, Bicinaidusu, Agendari, Elduko diogu, va en su y aquí en Satemba, va a va a Irunyarrian, esta a Euskara, va a Euskara, va a Euskara, se a se quita el día va a en va Irudi eh irudimentzio inprimagailuen inguruko ikastaro bat izango da eh barainengo telezentroan, Xanbelala, ba Sarean Euskara ze ekimenak antolatuta, azken aldian ere baneko neko aktibo dabiltza hauek eta eh liburu aurkezpen bat izango da Karrikiri elkartean, Biar Arratsaldeko 7 eta 8 e, aurrek hitza eta oba Josu Zabaleta e, itzuli du eta Eta bera izango da bertan, e, libura orkesten, aurrek itza liburua Arratxaldeko zazpitar dietan, e, karrikiri elkartean, ebentxe alde zarrean. Aste kenerako y con Talaria, e, izango dugu, jaione harituko da noengo liburtegian, jaione urtasun, barkatu, jaione urtasun harituko da noengo liburtegian, e, Arratxaldeko Bostatic aurrera. E, boster dietan, e, Txantreako Munduko Parquean, haurrentzatere bai, ba, parquean Euskaraz izango da, e, dindaiaren eskutik izango da saio hau, eta bi eta zazpi urte bitarteko aurrei eskeni izango da. Ba, Euskarazko jolasak eta Euskaraz e, kaldean ere, ba, bizi daitezen, ba ba bertan eskeniko den saio hau parquean Euskaraz, boster dietan etzi, asteazken chantreaco e, xantreako Munduko Parquean, Orresgain, baia etxerako lanak eta dituzten aurren egurasoentzat, ba ordu berean 5 e, erdietan artikaberriko artigune iru aretoan e, saioa berdarkiz izango da, baina bueno, ba, ba nola lagundu etxerako lanetan, gurasoak euskara es baldin badakite. Ba, ba bueno, va bertara ere hurbiltzen alda, bai jende euskalduna, bai e, jendea, pos agian eh bikote gero, baina bietako bat ez baldin bad euskalduna edo edo simpleki, pos, interesa daukan e, edo nor, orduan zuke entzule ba ingurandokazun jendea ere xesatzen alduzu, tailarrean parte hartu dezan eh artxaldeko 5 ertietan eh asteazkenarekin artika berriko artigune hiru aretoan eta eta hori Iñaki Izmendik eskainiko du saio hau, ba gurasoi bideratuta. Horrezgain, asteazkenean es topaketa izango da iruñarriko rico minzaki de va bueno buscar luna que buscar el irena, que la el cartu de eta xavier Artearen e, bakarrizketa izango da eta Saioa Zubiatek que lagundu du bere musikarekin lavan archele cosas pita norito paquete iruña rico derena Ostegunerako pues ere no, 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 eta no, bueno no, 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 bideratuta edo no, 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 dute e, Mutiloako no, 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 Mutiloako no, no, eta bertan no, e, izango da, eta bueno, coreografía no, 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 dute, ...eta a Guraso en informazio va a informar a Sayo Bertan. Eh, Gain, va a Isango Daves y Puin Contalari Batere, eh, Ingurumene Museoan, Inés Bengoa... Aritukoda da y Puin Contalari, Ostegunean, dietan, Eta basoko Historia, que es que Nico Eta, Eta Bueno, seguida de os eh, Ostiraliraco, a Divides, e, a de Cobostan, forma Kunza y Gunean. E, Curios exacen, bidelagunak sexu y Orduan va bueno, estelaco gay batida, estelaco público batiere escañita, va ba, va bueno, forma kunza en parte arzacauquera, anchoengo culturgunean, archaldeco bostetan, os tiralean. E, Curios exacen, videlagunac, sexu y Eta Eta asteururaco, va aurrentzako sormenta hierra, satelaco larumbatean, e, Burbugrafia, condestable Jauregian archaldeco boster dietan. Ay, caco lagun, que ira casle, que ere, oye, egun laranja ospatuko tuco hotel, batonekin, ordan, pues bueno, y ditugu y tu bucio raski, al caletan e, vuelta acá, eta y ganderako mendi marcha familian, adividez, e, goizeko a dietan la vía no dira, eta aranguren y barreco mendía, que ingura tuco ituste, y pacheco al sortu la errita re, que taldea, a más pico persona ma bosta, ma más ir persona que dicen e, dute Euskara buscar a asteko que eta bajendo riere ánimo a que eta eta gurbero bate bidaltzea eguzki irratia nui eta bueno pues el labiano edo doinguan visible baldin di edo bertaratzeko teco guaba al di ma mendi marcha alanguren ibarreko mendietara Eta agendan baitu gau, kontu gehiago, baino ekiotzi utziko dota agenda astean zehar, txapamaten segidezan, eta Nikon enbestez bukatuko
0: dute gaurkoa. Ba, primera, no deis bueno, e, berren kontradizo luzia izan dugu gaurkoan, ba, mi emiezkare, beste asteleen batez, e, estudioetaraño urbiltzearen, da, ja, raituko dugu solasean. Haupai, bai, asteleen artea, jo... Bueno, zule hasta aquí lo que ha dado de sí, el EQ de hoy, a partir de hoy, eh, estaremos, estaré aquí con todas vosotras a partir de las 10 de la mañana, puntual, puntuales, para traeros toda la actualidad aquí en el magazine diario de Euski y Ratia, mirarte bada, izanungi, adiós.